0: 15 y 38 en la República Argentina no. eh, Estamos en los 22 últimos minutos de programa Eso significa que eh, están a tiempo todavía de mandar Si están por ir a la marcha, si ya están ahí, si están en camino okay. Sus looks, lo que quieran contar al respecto Al 11 40 66 000. <risa> Y eh, nosotros por nuestra parte los vamos a acompañar eh, en esta ocasión, en este momento en particular Con el retorno de una sección que hace mucho no hacíamos, que hace mucho no hacía María del Mar Porque la verdad es que la autoría es de ella y nada más que de ella Que son bueno. los dilemas incómodos ¿Cómo estamos, eh? Esa botonera <risa> Los dedos <risa> locos El dedo está... loco Dilemas
1: incómodos <risa> Bueno, los dilemas incómodos de el día de la fecha... Eh, están patrocinados por... O sea, me encantaría que estuvieran patrocinados. Pero en realidad los saqué todos de un podcast. Eh, okay. Que es un podcast que nos ha proveído muy buenos dilemas incómodos. Claro. Que es el podcast de Ezra Klein, que es un periodista gringo. Que hace unas entrevistas muy geniales. Y en este caso le hice una entrevista. Aunque eh, en quien conduce es en esa edición del, del programa. No es él, sino es una socióloga. Pero la entrevista es a Chloe Cooper Jones. Eh, y es sobre la belleza. Porque ella es autora. Ella es una filósofa autora. Autora de un libro que se llama La belleza difícil Y además es una mujer eh, con discapacidad Entonces... Eh hace como distintas categoriza de manera diferente la belleza y hace unas reflexiones que me pareció muy interesante traer a colación pero primero hubo algo que, que me pasó para, para entrar al, al podcast y que me fue pasando mientras lo escuchaba y que también le pasa a ella como autora y también es obviamente su relación con la idea de belleza y es eh, hemos sido socializadas y socializados y socializadas en un mundo con unos cánones hegemónicos de la belleza corporal que obviamente eso excluye a un montón de personas y que quienes eh, Hemos vivido en este mundo en algún momento eh, por A o por B y por una sensación subjetiva o no, sintiendo que no pertenecemos a esos cánones o con una enorme presión por adecuarnos a esos cánones, también hemos sentido una gran envidia por la gente bella, ¿no? La gente que es linda, la gente eh, cuya gracia y cuya forma de subsistir en el mundo es encarnar todas las formas de belleza que son aplaudidas, que son promovidas y que por las que de hecho eh, son remuneradas en muchos casos. Y, y, entonces, y la sensación
0: de que la vida es más fácil. Y la eso. sensación
1: de que la vida es mucho más fácil. Y ella empieza un poco hablando de esto como una persona con un cuerpo con discapacidad diciendo yo ni siquiera estoy en esos rankings. Dice, o sea, como hay una forma de mi vida y de mi experiencia vital antes de describir estas dos categorías de belleza que hace... Eh, que me hacen no habitar estos espacios y no habitar eh, estas formas de elogio y de facilidad que transitan los cuerpos bellos y los cuerpos de las mujeres que además cuando se consideran bellos son sexualizados y demás y entonces empieza contando una anécdota que me pareció muy eh, genial eh, sobre su percepción de la belleza y es que ella tenía una compañera de trabajo y la compañera de trabajo cumple 40 años y le regalan toda una cantidad de cosas de skinker y la compañera de trabajo habla durante muchísimas horas sobre el skincare y sobre el tema de bueno ya se me van a empezar a notar las bolsas debajo de los ojos no sé qué y ella dice siempre me sentí un cuerpo excluido pero por primera vez mirando a mi compañera de trabajo eso no me pareció una cosa horrible porque por primera vez sentí que esa exclusión me daba cierta libertad yo nunca había sido bella entonces yo nunca tenía yo no había sentido que tenía nada que perder yo no siento que tenga que hacerme 300 cosas por el miedo físico que yo vi que esta compañera de trabajo sintió de haber sido considerada bella y de que esa belleza fuera a escapársele. Uh -huh. Y que esa sanción de la belleza, que finalmente para las mujeres, que es todavía más cruel, siempre termina, decía ella yo me sentí en ese momento re libre me echó un huevo las siete, los siete serums que te pongas en la cara y además hablaba de eso no como no sé yo me empecé a preocupar por el tema de la skin que hace un par de años pero por el cáncer como algo mucho más de la supervivencia y decía nunca y sentí muchísima pena por esta mujer hermosa y la preocupación genuina de perder algo que yo nunca había tenido y lo que eso la hacía entender su valor social ¿no? a mí me tocó entender,
0: decía ella Chloe Cooper Jones, que mi valor social era distinto y nunca iba a jugar en esa escala hay, hay una hay una expresión que para mí va en la misma línea, que es una expresión súper interesante y que a veces me siento identificada y a veces no, que es cuando la gente habla del cuerpo como de un campo de batalla ¿no? como este cuerpo que me bancó en tal lugar, que me bancó en tal situación, que es mi, mi es, o sea, es, es el que me banca, es el que se bancó mil, mil, mil peleas y lo quiero por el rol que tiene en mi vida, digamos Por las la, lo que hizo por mí claro. Digamos, una mirada que no tiene que ver con el cuerpo eh, antropomórfico No sé si lo digo lo puse bien la palabra eh, Pero con un cuerpo pensado desde un lugar de eh, El rol que tuvo en tu vida y, y de mirarlo y valorarlo en función de eso también eh, Sí,
1: absolutamente Como, Bueno, esto es lo que me permite experimentar placer eh, en, en muchos sentidos y también eso como tener la experiencia vital solo pasa a través de un cuerpo y eso ya es algo valioso no importa qué cuerpo y aquí como es un muy buen pie para esta segunda parte que es una de, la, de las que me pareció más interesantes eh, y es la reflexión que ella hace sobre dos categorías de belleza ella dice, o sea, empieza contando esta anécdota con esta, con esta compañera de trabajo toda la frustración, toda la angustia toda la sensación de exclusión por ser un cuerpo con una discapacidad pero también cierta empatía y cierta percepción de esta belleza entre comillas, hegemónica eh, como algo que también pasa y transcurre un sufrimiento y ahí lo que dice es no vamos a pensar en la belleza hegemónica y no hegemónica, sino en la belleza sencilla y la belleza difícil. Y hace una categorización de la belleza que me pareció súper bella y una descripción y definición de la belleza que es lo bello es algo que te permite tener placer, que te permite dar y, y percibir una buena sensación en el cuerpo. Y obviamente estamos acostumbrados, lo que podríamos definir como hegemónico es lo que inmediatamente... Te genera esa sensación, ¿no? Las canciones que son populares, las personas que tienen rasgos, que han sido identificados, promovidos eh, sí, sí, un... y comercializados como lo que es bello. Pero ya dice, hay un montón de experiencias y hay música y hay personas y hay un montón de sensaciones que quizás te tome más tiempo percibir como bello. Y que ese tiempo es algo que está muy desvalorizado en nuestra cultura actual y es como pensar en esta belleza sencilla como la, la papa frita de las bellezas, eh, pero no lo hace en contra de, de esa idea y no, no quiere anular la idea de la belleza sencilla, sino decir, ok, pensemos en que esta idea de belleza sencilla nos permite también... Pensar en que hay algo muy bello Que requiere más tiempo Y que requiere quizás otra clase de estímulos En la belleza difícil Y en lo que no es tan obviamente bello No en términos de hegemónico Y no hegemónico Sino esto requiere un poco más de tiempo Para ser apreciado Y ella dice sobre su cuerpo Bueno, esto me pasó a mí con mi cuerpo Yo entendí que mi cuerpo era algo Que si las personas se tomaban más tiempo Podían apreciar de manera distinta Y eso me hizo odiar y tener muchísimo recelo a la belleza sencilla durante toda mi vida y ahora me hace entender que esa comparación y que quizás esa sensación de oposición es algo que también permite apreciar el tiempo eh, y la experiencia sensorial de las otras formas de belleza y eso me pareció realmente interesante en cuanto a cómo percibimos lo bello y en cuanto a esta distinta jerarquización que hemos hecho entre hegemónico y no hegemónico ¿no? y ahora que decimos como medio en chiste y uso irónico, bueno, es muy hegemónico como para decir que es muy bello y la verdad que la belleza como algo como una posibilidad y una experiencia placentera del cuerpo y como algo que requiere y tiene y se siente en un cuerpo como un confort incluso estético eh, es algo más abarcativo y que nos permite pensar como en términos más amplios porque a mí me da la sensación de que a veces la idea de hegemonía coarta mucho una definición que es muy difícil de tener, que es, ¿qué es bello? Ajá.
0: ¿Qué es sí. exactamente bello? Pasa que eh, lo que pienso es que me parece, o sea, me parece muy hermosa la definición, eh, pero que entiendo el, el recelo, digamos, a la, a la belleza simple, lo que llama como belleza simple, porque... Tener tiempo para apreciar una belleza es un lujo. Yeah. Es un lujo. Eh, que vos tengas la oportunidad de mostrarte ante otro con tiempo para poder demostrar todo lo que sos y, y todo lo que abarcás y todo lo que tenés para dar y tu belleza, es un lujo que uno se da con pocas personas y que incluso... Esa, esa falta de tiempo te puede limitar un montón de, de cosas, de conocer personas, de vivir experiencias, porque hay mucho que se juega en lo inmediato, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, cuando uno empieza a vincularse con alguien, incluso pienso para la vida cotidiana, desde ir a una entrevista de trabajo hasta un, un grupo social, eh, pero sí creo que... Eh, es algo que uno aprende, creo que con, con los amigos nos pasa, ¿no? ¿Te pasa que vos pensás que todos tus amigos son lindos o son hermosos? ¡Claro! Eh, a mí me pasa eso, como sí. que yo veo hermosos a todos mis amigos porque conceptualmente me parecen lindos, lindas, lindes. Jamás pensaría que un amigo mío no es... O sea, pero no por una cosa chota de tipo... Ah. Un amigo mío no puede ser feo, sino porque lo conoces, lo habitas en la cotidianeidad, primero te acostumbras a la persona, entonces ya te parece una imagen eh, habitual y conocida, nunca te llamaría la atención, claro. ni por lo positivo ni por lo negativo, y segundo ya, no sé, es ¿te parece bello...? Como concepto Como conceptualmente O sea, todo lo, lo que sos vos Pero no sé Ahí opera algo de eso Que es difícil de explicar Es de muy
1: difícil de explicar Y por eso eh, Como que toda esta charla Me parecía tan, tan importante Y es No pensamos lo suficiente En la belleza Como esta experiencia trascendental Y es difícil O sea, si uno se pone Realmente a pensar en, en, en definir la belleza Es complejo Y hay algo De esto Que es No siempre Las mismas cosas Que te parecían bellas Te van a parecer bellas después y hay algo más de, de, de la, la experiencia, ya habla mucho de la música y dice Hay canciones y hay cosas que para que me trajeran placer y para realmente apreciarlas Tuve que pasar más tiempo y quizás en ese momento no me parecían eh, bellas o agradables Y después de unos años sí me parecieron bellas o
0: agradables sí. Hermoso
2: También hay algo generacionalmente, perdón, siento que esto que vos decías de, del tiempo que es necesario Claramente estamos en una generación sumamente ansiosa y a mí lo que me flashea es esto como la, la búsqueda del pasaje de esta belleza Tal vez más profunda como define ella A la simpleza, mediante operaciones Mediante claro. filtros constantes claro. No es como sí. ese traspaso pero es Para ahorrar tiempo Como es si verdad, fuera una búsqueda claro. Es
0: verdad, pero también es verdad Que en la vida de la mayoría de las personas Se juega mucho más en la belleza simple Que en la belleza digo No te hablo de los vínculos trascendentales Te hablo de las facilidades sí, sí, cotidianas sí, sí, sí. Desde eso que te nombraba, desde ir a un evento social hasta una entrevista de trabajo hasta eh, una cita también. Pero que se
2: termina dedicando un montón de tiempo previo
0: sí sí, sí. para ese Tan traspaso. Simple
2: no es. No, obvio, es un montón No, de claro.
1: Es, y además tiene un montón de, de complejidades eh, y una sensación que le daba a ella en su momento antes de ir llegando a la conclusión era, como dice, bueno en un momento tengo una, una revelación yendo a un recital de Beyoncé.
0: Y, y lo ¿Qué? que me
1: pasa en el recital de Beyoncé, dice nada yo soy una filósofa, eh, que tengo una Capacidad, pero en el recital de Beyoncé me doy cuenta de que esta persona que es tan bella lo que tiene su belleza es que está totalmente ahí esta persona no tiene que pensar o no parece tener que pensar en distintas facetas fragmentadas de su identidad no uh -huh. puede ser que Beyoncé esté pensando por ahí me aprietan mucho estos shorts a ver cómo se me estarán viendo pero eso no es lo que parece y ese regalo de la presencia radical es algo que aparentemente y en apariencia dice ella lo define como esa presencia radical no tiene todo el mundo y que quizás se ha asociado mucho más a personas que encarnan estos eh, estereotipos de belleza, pero que tienen mucho más que ver con una posibilidad de poder estar presente que a las personas que no hemos sido consideradas bellas no se nos ha ni siquiera prestado. ¿no? Entonces como un ánimo a, a imaginarte un poco esta idea de la presencia radical que no tiene tanto que ver con cómo se ve a alguien, no, que una podría no, no. pensar en una, un gran carisma, esta gente carismática. Para terminar, eh, porque nos vamos a ir bien arriba. Cuenta una historia muy hermosa sobre que va a una fiesta en un momento con gente muy famosa, era una fiesta de Game of Thrones en ese momento, y la presentan con Peter eh,
0: Drinklich, El enano. El la enano. Una persona de talla baja. Bueno,
1: ella dice, claro, ella también es una persona de talla baja, pero tienen dos cuestiones totalmente distintas. Ella no es acondroplástica y él, sí, él, su, su condición es acondroplastia, ¿no? Entonces ella va a esta fiesta. Pero ella no lo conoce y el tipo es en este momento, era el, el momento, eran unos premios que era la persona más googleada de IMDB, la persona más buscada de Internet sí, en ese momento, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, yo era la única otra persona de talla baja de esta fiesta gigante y la gente se me acercaba a decirme... Che, ¿y cómo crees que se siente él? No sé qué. Y ella decía, no se lo conozco. O sea, como estoy en esta fiesta, nada que ver. Y ella decía, me parecía genial y me parecía muy chistoso que la gente creyera que nuestras experiencias vitales podían encontrarse en algún punto porque los dos teníamos talla baja cuando estamos hablando de que él es una superestrella de Hollywood y que yo soy una persona random, una filósofa. Pero en un momento los dejan solos en una habitación, como en claro, modo junten a los enanos. <risa> hablen. Claro, algo así rarísimo. A ver, hablen. A ver, hablen y ella le da risa. La situación es tremendamente incómoda. No tienen mucho de qué hablar y ella sale de ahí y se va a encontrar con su marido y con sus amigues, eh, con gente que la conoce de toda la vida, gente que la ama de toda la vida, que nadie podría decir que la conoce mejor que estas personas y de repente siente con ellos algo que no sintió con este extraño hipermillonario de Hollywood y es que ellos nunca iban a entender la experiencia de su cuerpo como si la entendía Peter... ¿Cómo es el apellido? Drinkledge. Drinkledge, ¿no? Con un tipo con el que había tenido tan poco en común y eso la hizo sentir profundamente sola. Que no poder traducir la experiencia de un cuerpo y tener que estar todo el tiempo buscando explicaciones para otros. Pero en un momento piensa... Yo tampoco entiendo la experiencia de estos otros cuerpos. Hay una mujer afro acá, mi marido tiene un montón de, de mambos, y va concluyendo que finalmente todos los cuerpos en algún momento van a perder ese capital. Eh,
0: Algo así, obvio. ese
1: capital de la belleza ¿no? todos los cuerpos y además se arriesga un poco más y dice la vejez y, y la mayoría de las formas de vejez incluyen en algún momento algún grado de, de, de discapacidad o alguna pérdida de las capacidades más asociadas a la juventud y se pone ella misma a reflexionar sobre su propia situación sobre la belleza y es como la reflexión que, que me interesa para cerrar y es todos los cuerpos atraviesan en distintos grados, distintas experiencias que son intraducibles. Y todos los cuerpos se encuentran con distintas formas de belleza a lo largo de la vida. No hay... Es una reflexión más extensa, pero no hay tal cosa como es simple la forma de belleza o la manera en la que percibimos la belleza de los otros y las otras. Eso tiene costos. Y eso, sobre todo, es muy susceptible de mutar.
0: Hermoso, la verdad. Y qué bien que con su experiencia... igual mucha gente que uno dice, yo en tu lugar estaría muy angustiado, muy enojada eh, no, no reacciona así, ¿no? Tiene experiencias vitales mucho más interesantes y reflexiones mucho más interesantes así que me parece genial, está muy bueno, voy a escucharlo el podcast. ¿Cómo se
2: llama el podcast? ¿Puedes repetir para la gente que está escuchando la radio Es
0: el podcast de Ezra
1: Klein mm. pero este capítulo es viejo, es que a Ezra Klein me gusta mucho todo el tema de, de las derechas. Ezra Klein
2: que no es Ezra Miller No,
1: Ezra Klein eh, The Ezra Klein Show eh, oh, wow.
0: está así en Spotify, pero creo que no está en español. Bueno, el que sabe inglés, el que puede, puede. Y el que no, escucha la, la columna. Ah, de se María. los traduje, <risa> chiquitos, en se los traduje. Dice se toda una traducción. Eh, gracias, Mechis, por este dilema incómodo. Vamos cerrando el programa de hoy a ver qué está pasando con el mundo Marcha del Orgullo.
2: Oh, hola, chiques, ¿cómo andan? Bueno, primero saludarlos, decirles que los escucho cada sábado y en un rato ya me preparo para ir a la marcha y lo más difícil de la marcha más allá del outfit es elegir al lado de qué camión se va bailando hasta el congreso se puede ir haciendo como un tour de camioncito a camioncito que cada uno tiene su onda su música pero suele ser difícil eh, quedarse en alguno pues están todos muy buenos
0: Claro, hay demasiada oferta. Hay demasiada oferta de, de camiones y además cada año siento que hay más porque también se suman sí. muchas marcas. Liguito. Esto en los últimos años también pasó. Basta, Diego, de nombrarte a vos mismo. ¿Qué haces, tarado? ¡Tarada! ¡Tarada, basta! Se pone así mismo el tarado. Le a
2: la cartuchera. Ay,
0: eh, no, digo que se sumaron muchas marcas en los últimos años y también ha sumado cada una su respectivo camión. Eh, así sí. que, bueno, eh, sí es como cuando en un menú hay demasiadas opciones Ay, para comer. Ay, es insoportable. A mí dame tre, los tres platos del día. Digamos. Te lo pido Electrónica, pop y reggaetón Exacto, es como estar con todos y no estar con nadie Nos dice Juli, que también se va para allá En minutos Quiero recordarles que este jueves El jueves 10 de noviembre a las 19 horas Nuestro amigo Juan Elman Presenta Nada será como antes Que es su libro sobre el estallido chileno Va a ser en Junta, en Junta Bar Y van a estar Va a estar Leila nuestra invitada del día de hoy la Becha va a estar Inde Pomerianek la periodista y va a estar Martín Shapiro también que lo conocen por un mundo de sensaciones en eh, su momento venía a festejar nuestro último lanzamiento y charlar sobre literatura crónica y política internacional además vas a poder comprar Nada Será Como Antes y todos los libros de ediciones de Futurock importante como la capacidad de la terraza es limitada te pedimos que te anotes en el formulario que está en la bio de arroba Futurock Libros ¿sí? Futurock Libros es la cuenta no la de Futuroco Key y en las historias destacadas de Futuroco ok para reservar tu lugar así que el 10 de noviembre a las 19 horas en Junta Juan Elman presenta su último libro y allí estaremos nosotros sí, casi a yo también pensé que era el Ay, día en serio,
2: le escribía a un amigo tipo cheva nos vemos hoy ¿no? y tipo ¿What? qué
0: qué o sea no. o sea no o sea, es el jueves que viene. Jueves que viene, chicos. O sea, el jueves que viene. Iba a decir la semana que viene, pero es el que viene. Este jueves, el, el, este la jueves próxima jueves vez que sea jueves, a las 19 esa. horas, es la presentación del libro de Juan. Eh, quiero agradecerle a Diego Vallejos. Quiero agradecerle a Juli Piasek, que se va para la marcha. Agradecerte a vos, Mechis. A vos, Marto. Agradecerles a todos del otro lado. El sábado que viene a las 14 horas estaremos aquí en Nueva... Uf... Sí, sí, ya tira cualquier cosa esta persona. 14 horas eh, Acá, sábado que viene Estaremos firmes junto al pueblo con Otra edición de 1990
2: Galia Moldavski
0: Martín Slipsuk María del Mar Ramón 1990